Witamy Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Otwarta Garda Podcast. Ja nazywam się Michał Rudkowski. No ja jestem Mateusz Tadarowski. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku myśleliśmy o tym, żeby podsumować ubiegły rok 2022. Przegadać, co nas zachwyciło, nasze osobiste osiągnięcia, co obejrzeliśmy, co przeczytaliśmy. A może po prostu coś po drodze się takiego wydarzyło, że warto o tym pogadać. Też nie zapominajmy o tej ciemnej stronie, o naszych porażkach, o naszych zawodach, bo to dla mnie szczególnie to jest ważne z tamtego roku. Wydaje mi się, że to, co wynoszę z 2022, no to jest dużo takiej jasności, radości, wiele takich przeżyć w, w nowych relacjach, ale też tych, które trwają dłużej. No ale sporo też takich wydarzeń, które skonfrontowały mnie z, z takimi obszarami samego siebie, których wcześniej nie dostrzegałem i dzięki, dzięki nim mogłem się trochę bardziej rozwinąć. Więc możemy to tak obejrzeć i z jasnej strony. No i całkiem strony. sporo wychodzenia z własnej strefy komfortu. Mm. Przynajmniej dla mnie. Dla mnie też. No. Że to tak było nie zawsze sporo jest... takich sytuacji, w których po prostu no, musiałem wyjść z, z tego swojego przytulnego kocyka i pokazać światu, że tutaj jestem. Mm-hmm. Masz jakąś konkretną sytuację teraz na myśli? Choćby nawet z rezygnowania z poprzedniej pracy, by rozpocząć swoją działalność, pracę w zawodzie i to, żeby faktycznie pomimo tego, że nie zawsze musi mi wychodzić i od razu nie będę miał dużej marki, to zawsze mogę po prostu spróbować. No i się nie zawiodłem. Nie nie, Nie mam jakichś wielkich osiągnięć jak do tej pory, ale uważam, że samo wyjście ze strefy komfortu i rozpoczęcie pracy w zawodzie jest dużym sukcesem. No wyobrażam sobie, że to nie było łatwe podjęcie decyzji z komfortowych warunków pracy, które znasz, ale z drugiej strony pewnie miałeś tak, ja pamiętam jak ty, jak skończyłeś studia i wiedziałeś już od bardzo dawna, że ty jesteś, będziesz psychologiem i już od dawna byłeś zdecydowany, że to jest twój zawód. No, ale też w tym wszystkim jest właśnie coś takiego, że masz z tyłu głowy, że bardzo dużo ludzi pomimo skończenia studiów psychologicznych, nie chce iść w kierunku praktyki. Albo po prostu się obawiają tego, bo jest im narzucane to, że muszą odbywać płatne staże, które są po prostu pracą, za którą ty płacisz pracodawcy, a nie na odwrót. No nazwijmy to po prostu patologią tego naszego środowiska psychologicznego, gdzie musisz dopłacać za możliwość wykonywania pracy. Nieczęsto takiej samej, nierzadko takiej samej jak po prostu psycholog, który już tam obecnie pracuje i i ci pomaga w w tym stażu. Pokazuje co masz robić, a czasami nie po prostu rzucają cię na głęboką wodę. A druga jest sprawa taka, że często musisz przebywać tam 8 godzin dziennie. Pomimo tego, że płacisz za swoją robotę. To jest raz. A dwa, zniechęcają trochę oferty pracy. Na zasadzie wymagania od ciebie dyplomu psychologa, żeby pracować na recepcji w gabinecie psychoterapeutycznym na przykład. To też jest moim zdaniem abstrakcją. Ale z drugiej strony pokazuje to, że ludzie są chętni do takiej pracy, bo na przykład Pamiętam jeszcze za czasów studiu, że się zgłaszałem do, ta- na, yy, do takiej pracy. To było 200 zgłoszeń. I to było os- w większości to były osoby, które 
mają już dyplom psychologa i mogliby tak na dobrą sprawę już swoją praktykę za nią, po, po, za nią podążać i po prostu pracować. Wiadomo, nie ma co tu teraz udawać Alfy i Omegi i uważać, że ja już wszystko wiem i mogę normalnie pracować jako psycholog i dawać sobie, z siebie tyle, co osoba wykwalifikowana bardziej ode mnie. No ale gdzieś się tego nauczę, jak nie poprzez własne doświadczenie i poprzez własną pracę. Nie musisz być alfą i omegą, żeby zacząć zarabiać pieniądze na dawaniu wartości ludziom w oparciu o wiedzę i umiejętności, które zdobyłeś w trakcie studiów. Jak zaczynałem pracować w szpitalu, to też nie miałem doświadczenia w pracy jako psycholog, ale zacząłem pracować jako psycholog. Zostałem rzucony na głęboką wodę i wybrałem to świadomie. To znaczy wiedziałem, że będzie trudno, nie wiedziałem, że będzie aż tak trudno. Ale też dzięki temu doświadczeniu mogłem wiele rzeczy się nauczyć, wiele rzeczy przeżyć. I gdybym, no i koniec końców i tak musiałem dopłacać do tego, do tej pracy, bo mieszkałem w tym czasie w Poznaniu, dojeżdżałem do Gniezna. No i koszty, moje koszty utrzymania były wyższe niż, niż zarobki, więc de facto i tak dopłacałem, ale mimo wszystko zarabiałem, bo byłem zatrudniony na umowie o pracę. Jako nie wiem jak ty, ale ja na przykład wyszedłem ze studiów w pewnym momencie z takim przekonaniem, że nie masz prawa nazywać się specjalistą. Dlaczego? Że nie, nie dają ci w ogóle żadnych narzędzi na studiach, które ci powiedzą, co masz robić, jak masz zacząć i, i po prostu, że możesz to zacząć. Jak ja zacząłem podpisywać jakiekolwiek umowy w ostatnim czasie w pracy jako psycholog i zobaczyłem, że jestem specjalistą, to byłem, powiem szczerze, że byłem w szoku, a z drugiej strony, no ale w sumie to prawda. Mhm. Poświęciłem tyle lat na naukę, w międzyczasie też się szkoliłem i mam prawo nazywać się specjalistą i psychologiem. A mam, mam wrażenie, przynajmniej w, w naszej polskiej edukacji jest coś takiego, że bylebyś zdał egzaminy, jak znasz y, obronę pracy magisterskiej, super, ale my ci nie powiemy, co masz robić. Musisz jak sam to odkryć. Z mojej perspektywy, to jest moje zdanie, że studia, te, które ja skończyłem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Mocno mnie przygotowały do zawodu. Ja zdobyłem dużo takiej praktycznej wiedzy, którą, którą mogłem od razu wykorzystywać. Ja miałem, takie przekonanie, miałem takie przekonanie, że ja wiem, co robić, ale też miałem takie z drugiej strony wrażenie, że, że ja dużo więcej nie wiem niż wiem. Że jest dużo pytań, na które nie znam odpowiedzi. No ale to jest też taka natura naszego zawodu, że my nigdy nie skończymy się uczyć. No nie, raczej będziemy całe życie się uczyć. Ale wydaje mi się też, że inaczej. Po prostu nie mam na myśli tego, że studia nie dały mi nic i nie dały mi tej specjalistycznej wiedzy i tego, że mogę z niej korzystać, bo dały mi ją. Ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że po prostu nie, da, nie dawały ci tej pewności, że możesz to robić, możesz zacząć. Musisz sam w sobie to odkryć po prostu. Bardzo jest wielu psychologów, którzy po prostu nie praktykują. Właśnie z, też z powodu tego, że no, myślą, że nie mogą. Mhm, zgadzam się z tobą. No, jest coś takiego. 
takie może niskie poczucie własnej wartości, swoich własnych kompetencji wśród psychologów. Ja też nie chcę generalizować i mówić o innych, mogę powiedzieć o sobie, bo zna to ze swojego doświadczenia. Na samym początku pandemii, jak jeszcze pracowałem jako rekruter w firmie IT, no mierzyłem się ze swoimi lękami, ze swoim niepokojem, niepewna sytuacja, duże napięcia. A w końcu zacząłem to ogarniać sam siebie. Trochę się odciąłem od newsów, nie śledziłem na bieżąco tych wiadomości. Zacząłem sobie układać w głowie, zacząłem się skupiać na tym, na co mam wpływ. Zadbałem o siebie w tej całej sytuacji. No i później krok, poszedłem krok dalej i zacząłem myśleć o tych wszystkich ludziach, którzy niekoniecznie są w stanie sobie poradzić. I brakuje im tych narzędzi, które ja mam, tych sposobów, tego nie wiem, nastawienia, jak, jak podchodzić do tej całej sytuacji covidowej. I pomyślałem, że no dobra, jestem psychologiem i miałem pewne, może nie obowiązki wobec społeczeństwa, ale mam pewne kompetencje. Mogę dać jakąś wartość. Mogę dać pewną wartość. No, mogę pomagać. Ja wybieram pomagać. I taki był krok następny, że ja to napisałem na LinkedInie post, że jakby ktoś potrzebował rozmowy z psychologiem, to zapraszam. Wtedy tam się nikt nie odezwał, parę osób zareagowało. Napisałem też do całej firmy takiego maila, w którym zaprosiłem też, gdyby ktoś potrzebował takiej rozmowy wspierającej, to, to zapraszam. Też nie chcę mówić, czy, czy ktoś się odzywał, czy nie. I później dołączyłem do... Aha, i zanim dołączyłem do akcji psychologowej dla, dla społeczeństwa, czyli takiej akcji charytatywnej, która zrzeszała psychologów i psychoterapeutów, którzy mieli świadczyć taką interwencję kryzysową dla osób dotkniętych kryzysem spowodowanym COVID-em. To miały być trzy sesje maksymalnie do 50 minut. Ja miałem właśnie wtedy taką rozkminę, o której ty mówisz, czy ja naprawdę mam odpowiednie umiejętności, żeby pomagać. Co jeśli ktoś naprawdę zadzwoni? I co jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy? Czy ja dam radę? Tak. No, albo że po prostu, że ktoś mnie zagnie jakimś pytaniem. No i mierzyłem się z takim przekonaniem, które się odnosi do moich kompetencji. Czy jestem wystarczająco dobry? Czy jestem wystarczająco kompetentnym psychologiem, żeby pomagać tu i teraz z, w takich rzeczywistych problemach ludzi? No wiesz, no i to była moja wewnętrzna decyzja, czy ja sobie z tym poradzę, czy nie, to, to nie, nie mogłem powiedzieć, że, że to studia mnie przygotowały, czy nie, tylko to była moja wewnętrzna decyzja, tak lub nie pomagam lub nie pomagam, albo stwierdzam, że nie jestem wystarczająco kompetentny i odpuszczam i skąpię tej całej wiedzy, umiejętności i nie pomagam ludziom, albo stwierdzam, dobra, wiem, wiem to, co wiem, coś tam wiem, coś umiem. No w końcu dostałem magistra psychologii, obroniłem swój dyplom, rozmawiałem z profesorami na obronie i stwierdzili, że należy mi się dyplom. No tak, wszedłeś do grona psychologów. Wszedłem do grona psychologów. To nie jest tak, że ja coś wkupiłem się albo no oszukałem kogoś. No nie, uczciwie przeszedłem przez cały proces który jest usankcjonowany przez uniwersytet, więc... Ale to myślę też tak a propos tych twoich telefonów i działaniów z klientami no, po prostu, że możesz czegoś nie wiedzieć, że to jest po prostu też rzecz, która jest problemem w wielu, w wielu dziedzinach, że po prostu boimy się powiedzieć, że czegoś nie wiemy, mhm. że możemy nie, że musimy na dany temat do, coś doczytać albo po prostu dowiedzieć się i ty, ty, ten lęk przed powiedzeniem, że czegoś nie wiemy, jakby ciągle ktoś miał nas oceniać. No to fajnie, że to nazwałeś lękiem, bo to jest lęk. I, no i to jest pierwszy krok, najważniejszy krok, przyznanie się do lęku, 
żeby sobie z nim poradzić. No i właśnie myślę, że wiele osób nie przyznaje się do tego lęku. No ja też w sobie widzę, że czasem się nie przyznaje do tego lęku, który przeżywam i później się męczę. Napięcie rośnie, sytuacja pozostaje nierozwiązana i to zajmuje coraz więcej przestrzeni roboczej w, moim, w mojej świadomości. Zamiast przyznać się po prostu do lęku, że no, na pewne rzeczy nie wiem i na pewne pytania nie odpowiem, ale są też rzeczy, na które jestem w stanie zaradzić, jestem w stanie pomóc. No i opierając się o tych zasobach, a nie na deficyt, nie o de... skupiając się na zasobach, a nie na deficytach, jesteśmy w stanie pomagać. I to, to nas czyni też specjalistami i profesjonalistami, że my znamy granice swoich kompetencji. Że dotąd jestem w stanie pomóc, odtąd już nie, odtąd mogę odesłać do kogoś innego. Na przykład jak rozpoznaję, że ktoś się mierzy z, z depresją, no to odeślę do, albo do psychiatra, albo do psychoterapeuty. Jako psycholog mogę to rozpoznać. No tak, mogę poradzić, jak poradzić, sobie teraz poradzić. w tym momencie poradzić. Może jak ktoś przeżywa kryzys spowodowany jakąś sytuacją. Mogę jakoś interweniować, wesprzeć, ale też wiem, że nie mogę robić terapii, psychoterapii, bo nie jestem do tego przygotowany. No może, tak, może jeszcze. Chyba, ale... Może jeszcze nie, ale, ale jeszcze brakuje ci tego papierka i po prostu wyspecjalizowania się w tym. Tak, i też tej wiedzy, bo to jest ten atut szkół psycho, psychoterapeutycznych i tam można mówić, że jest pewne lobby szkół psychoterapeutycznych i one chronią, żeby psychoterapeutą nie nazywał się psycholog albo ktoś, kto w ogóle nie jest wykształcony. No wiadomo, że to jest, ma swoje plusy i minusy, ale jakby nie było, szkoły psychoterapeutyczne wyposażają cię w narzędzia, dają ci wiedzę, dają ci cały know-how, jak ty masz postępować w przypadku leczenia zaburzeń psychicznych. No i sami też po prostu popychając się do tego, że masz praktykować od razu. Zaczynasz taką szkołę i od razu masz praktykować i pracować z klientami, a nie siedzieć 4 lata w książkach, na wykładach, na jakichś warsztatach i po prostu masz zacząć pracować. I to jest inspirujące. Tak dla dla psychologów. Kończysz psychologię, chcesz pracować jako psycholog, zacznij pracować. Nie czekaj, aż będziesz mieć ileś tam certyfikatów, bo to jest takie nakładanie na siebie pewnych wymagań, że ja muszę coś tam osiągnąć, żeby zacząć coś robić. Wymagań i presji, że po prostu im jak mam za mało tych certyfikatów, to nie mogę nic zacząć. A jak zacznę, to wyjdę z z takim stresem w sobie i z takim lękiem, że możliwe, że faktycznie można się wtedy na tym przejechać. No zauważ, że w ogóle jakiekolwiek stawianie sobie wymagań tworzy presję. Ta presja może powodować stres, zazwyczaj powoduje stres i zazwyczaj z tym dużo takiego lęku, niepokoju. Też motywuje nas do działania ten lęk, niepokój, ale dobrze jest to rozpoznać. Że ciśniesz się w jakimś kierunku, ale jest to... I można to przepracować i po prostu iść za tym. Co jeszcze w tym roku się nam udało? No właśnie, to trochę odbiegliśmy. To jest, to jest bardzo ważna dygresja, którą teraz poczyniliśmy właśnie odnośnie takich, takich, takiego poczucia kompetencji, bo to jest dla mnie osobiście ważne i myślę, że dla ciebie też, bo zaczynamy naszą, naszą przygodę jako psychologowie. Ty już zacząłeś, już jakiś czas temu, ze swoją, ze swoją działalnością jako psycholog. Też zacząłeś pracować jako psycholog w, szko- w szkołach. W szkole i w przedszkolu. W i w przedszkolu. Mhm. I też zacząłem pracować po prostu ze sportowcami. Mhm. A a propos tych sportowców, to też możemy się pochwalić, że udało nam się w zeszłym roku poprowadzić warsztaty wspólnie dla zawodników brazylijskiego jiu i też osób, które po prostu chciałyby dalej startować. Najpewniej w, w tym roku, w 2023, popchniemy dalej temat. Nie chcemy zapowiadać kiedy, jak i gdzie, ale na pewno 
będzie to zrealizowane. Nie możemy powiedzieć, że nie chcemy też zdradzać żadnych tam danych personalnych, ale osoba, która uczestniczyła w tych warsztatach już ma sukcesy. Tak. I to, no nie, nie, nie chcemy się podpisywać pod tym sukcesem, że to jest nasza zasługa, ale myślę, ale ta że ta osoba do mnie podchodziła i mówiła, że że dzięki nam, <laughs> że coś tam trochę podbudowali. Możemy pełnoprawnie czerpać z tego satysfakcję. Jak najbardziej. No i tutaj, gdzie się słyszymy, to też jest nasze osiągnięcie z zeszłego roku wspólne, czyli po prostu rozpoczęcie podcastu z pewną przerwą, aczkolwiek kontynuujemy naszą drogę. Jest, jest to trzeci odcinek. Założenie było takie, żeby, żeby rozmawiać o psychologii, o sporcie, o jiu ale też założenie było takie, żeby czerpać z tego frajda, więc a, a to odnośnie wymagań i, i presji, nie? Nie, nie, nie nałożyliśmy sobie jakieś wielkie, mieliśmy pewne plany, żeby publikować raz, jak miesięcznie. raz na miesiąc, no. tak. ale też no ja przede wszystkim nie chciałem, żeby to się stało przykrym obowiązkiem tworzenia tych podcastów, bo to ma być frajda dla nas. No i dalej jest, nie? Dlatego, to też dlatego jest możemy. kolejny trzeci odcinek. No właśnie, dlatego też mając Mając sporo do przegadania, od razu bierzemy cały 2022 na warsztat i chcemy go podsumować, żeby na świeżo wejść w kolejny rok. I jeszcze, jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś. Przyczepię się do jednego słówka. Powiedziałeś, że udało się zorganizować, zrobić warsztat dla sportowców. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy. No, tak, zrobiliśmy. zrobiliśmy. To. To wybraliśmy świadomie, że, że wchodzimy ze swoją wiedzą, dzielimy się swoją wiedzą, robimy dla zawodników warsztat. Samo się nie udało, samo się nie zrobiło. Jest z tym nasza intencjonalna akcja. Tak. I faktycznie pomogło. Też pomogło mi na przykład po prostu w tej uzyskaniu tej pewności siebie, że, że mogę i że faktycznie mam tą wiedzę i mogę ją przekazać. I nie jest ona wybuczana przez nikogo, tylko faktycznie ludzie potrafią za nią podziękować i czerpać z niej po prostu. A miałeś takie obawy, że ktoś to wybuczy? W pewnym momencie, jak mało osób przyszło na samym początku, to trochę tak. Ale jak wyszła taka mimo wszystko kameralna grupa, no to ta obawa z czasem zaczynała po prostu maleć. Mm-hmm. Okay. Bo w sumie nikt nie skrytykował. Nie? I dobrze jest... Fajnie, że masz takie doświadczenie, w którym zweryfikowałeś swoje fantazje. Tak. No i też wiem po prostu nad czym dalej pracować i jak ulepszyć te warsztaty, żeby były, stały się po prostu czymś, z czego faktycznie można jeszcze coś więcej wyciągnąć. Mhm. A skąd wiesz, co usprawniać? Mam na myśli to, że moglibyśmy na przykład poprawić to, żeby było po prostu więcej pracy własnej niż grupowej. Żeby każdy mógł popracować nad swoim przypadkiem, a nie tylko i wyłącznie słuchać o innych. Masz na myśli w ramach szkolenia, czy już po szkoleniu, po tym jak wyposażamy zawodników w wiedzę? W ramach szkolenia. Żeby faktycznie też wiedzieli, jak dokładnie z tego korzystać. Bo pomimo tego, że dajemy im narzędzia, na których mogą pracować, to nie zawsze wyciągną wszystko to, co mamy na myśli. Nie zawsze może być wszystko jasne dla każdej jednostki. No zgadzam się. W sumie odpowiedziałeś na trochę inne pytanie niż się zadałem, bo ja się zastanawiałem skąd, skąd wiesz co usprawnić, skąd masz te informacje, a to no rozumiem, że to wynika z twojej refleksji. Z mojej refleksji, po, po tam może feedbacku dwóch osób. Okej, okay, okej. Okay. Czyli też dostałeś takie info, że, że fajnie tak, że mo- się... można by było po prostu popracować jakoś tak bardziej indywidualnie. Okej, okay, spoko. No, bo to jest w sumie ważne, bo każdy zawodnik ma swój styl w naszym przypadku jiu walki. 
swojej gry, jak to mu, lubimy mówić. Mm. No i też każdy inaczej reaguje na stres, na presję związaną z zawodami. Mm-hmm, to, mm-hmm. że komuś pomaga muzyka, to nie znaczy, że wszystkim będzie pomagać muzyka. Tak, no ja na przykład nie mógłbym słuchać muzyki, bo cały czas miałbym w głowie, a co jeśli nie słyszę, że mnie wyczytują? To jest takie specyficzne dla zawodów jiu Dlatego jedziemy tam grupą. Wielokrotnie już było tak, że ciebie wołałem. <laughs> Byłem, rozgrzewałem się, mimo że i tak miałem bardzo mało czasu na rozgrzewkę, to jeszcze... To jeszcze przyspieszyli walki i musiałeś po prostu gnać. No, dlatego zmiany. też często ja na przykład z zawodnikami rozmawiam o tym, ale też o tym rozmawialiśmy na warsztatach, mhm. że warto po prostu wyregulować tą swoją rutynę przed zawodami i w trakcie zawodów. I też pomyśleć nad tym, co będzie, jeśli na przykład właśnie będę miał mniej czasu na rozgrzewkę. Albo będę miał za dużo czasu na rozgrzewkę. Jak sobie z tym poradzę? Czy na tyle mnie to zestresuje, że po prostu zamrozi mnie i nie będę w stanie walczyć? Czy jednak będę będę na tyle na to przygotowany, bo sobie przepracowałem to i wyobraziłem, że nie zrobi to na mnie większego wrażenia, bo wiedziałem, że tak może być. Niwelujesz... Radzisz, jakby to ująć, przygotowujesz zawodnika do tego, żeby przemyślał, jakie mogą się pojawić nieprzewidziane sytuacje. Tak, takie czarne scenariusze. Czarne scenariusze, które pozwalają poradzić sobie z lękiem, który może się pojawić w takich sytuacjach. Żeby nie musieć sobie radzić wtedy w trakcie zawodów z tym lękiem, tylko zawczasu sobie przemyśleć i być przygotowany. Może nawet ten czarny scenariusz nie nie jest wielce prawdopodobny. Pomimo tego, że cały czas siedzi mi w głowie, to mogę sobie po prostu od 0 do 100% oszacować, na ile jest prawdopodobne, że to się wydarzy. Mm-hmm. A jeśli jest niewielkie, niewielkie prawdopodobieństwo, to możemy znaleźć jakiś wgląd w siebie i spróbować się zastanowić, skąd się pojawia ten no, ja, ten sposób. Czy faktycznie to wydarzenie już się kiedyś wydarzyło? I, a jeśli tak, to co wtedy zrobiłem? A jeśli się nigdy nie wydarzyło? To czemu się przejmuje? Tak jak z tym buczeniem, nie? albo w ogóle z takim rozpoczęciem swojej działalności jako, jako psycholog. Nie? Mamy pewne przekonania, które nam podsuwają pewne myśli, które pojawiają się automatycznie w różnych sytuacjach, które niekoniecznie mają oparcie w rzeczywistości, tylko wynikają z jakichś jakich może naszych dawnych wydarzeń. Może już nie pamiętamy o tych sytuacjach, w których nie wiem, może ktoś nas ocenił, skrytykował. Albo po prostu albo się spóźniliśmy na zawody. Albo po prostu mocno od nas się wryła jakaś sytuacja, że po prostu boimy się tego, że to się znowu wydarzy. Mm-hmm, no. Albo będzie coś podobnego. Niekoniecznie mamy do tego świadomy dostęp. To w sumie tutaj zahaczyliśmy trochę o ten, o teorię psychoterapii poznawczo-behawioralną. Trochę tak. Która zakłada, że mamy pewne przekonania kluczowe, które zazwyczaj dotyczą przekonania na temat zasługiwania na miłość i kompetencji. To takie dwa mocne wjeżdżam trochę z dygresją, ale myślę, że ona jest na tyle ciekawa, że chcę się nie podzielić. Są takie dwa kluczowe przekonania, z których wynika większość patologii. Jedno brzmi nie zasługuje na miłość, a drugie brzmi nie jestem wystarczająco dobry, dobra. Albo inaczej nie jestem wystarczająco kompetentny, kompetentna. No i z tego, z tych przekonań kluczowych wynikają przekonania pośredniczące. Na przykład jeśli weźmiemy to drugie przekonanie, nie jestem wystarczająco dobry, to z tego może wynikać takie przekonanie pośredniczące, że, że muszę zrobić ileś tam szkoleń, żeby zacząć pracować jako psycholog. I wtedy w takiej sytuacji, kiedy myślę o, o rozpoczęciu swojej działalności jako psycholog, pojawia się myśl automatyczna, nie jestem jeszcze gotowy. Nie jestem wystarczający. 
Czy rzadko się pojawia taka myśl, że nie jestem wystarczająco dobry? Albo to może być po prostu jakaś, jakaś emocja, jakiś lęk, który wynika właśnie z tego przekonania. Że coś się wydarzy, zrobię komuś krzywdę, nie no. będę umiał rozmawiać. Mhm. Że się zatnę i nie będę wiedział, co powiedzieć. Albo nie wiem, ktoś się rozpłacze. A nie to jest wiedział, ważne mimo robić. wszystko w pracy z klientem, żeby pozwolić sobie na ciszę. Mhm. No, to jest jedno z narzędzi psychologicznych, cisza, w której, w której to pacjent czy klient przeżywa sam siebie. Osoba początkująca po prostu może się tego obawiać, mieć mhm. no, po prostu lęk przed tym, że będzie po prostu cisza i nie będzie, nie będzie wiedzieć, co dalej zrobić. No i długo, dużo czasu potrzebowałem, żeby się oswoić z ciszą. Na początku miałem taką presję, no dobra, coś trzeba zrobić, jakoś trzeba pomóc. A później zacząłem rozpoznawać, że mam taki odruch pomagania, taki odruch naprawiania sytuacji, odruch naprawiania drugiego człowieka. Albo taki odruch pocieszania. A później zauważyłem, że nie, że, że ta druga strona, pacjent czy klient potrzebuje tej przestrzeni dla siebie, żeby poczuć siebie, pobyć w tej ciszy, wchłonąć te swoje emocje, pozwol- pozwolić im przejść, doświadczyć ich. No i ta cisza jest potrzebna. Taka uważna cisza, nie taka cisza, w której się zastanawiam, dobra, to co ja mam teraz powiedzieć, tylko ta, taka cisza uważności. Miejsce, w którym ja oddycham i jestem w kontakcie z drugą osobą, tak brzuch do brzucha, czujemy się, jesteśmy w kontakcie, ale ja nie wnoszę swoich nowych treści. Więc to jest taka aktywna cisza, która tworzy pewną przestrzeń do, do tych wszystkich wydarzeń, które są ważne, żeby, żeby wybrzmiały, żeby, żeby były dostępne. No ale to tak może zamykając tę poprzednią dygresję odnośnie teorii poznawczo-behawioralnej i wracając do, o czym my mówiliśmy. Powiem szczerze, że już się też zgubiłem, ale, ale możemy pójść dalej. Aha, no mówiliśmy o, o warsztatach, nie? I to, co można byłoby usprawnić, więc... więc I ogólnie o przygotowaniu że... do zawodów, nie? O przy... No, właśnie odnośnie tych i przygotowań do zawodów i warsztatów, myślę, że spokojnie możemy obiecać, że będą kolejne warsztaty mm, o szczegółach już niedługo. Jak najbardziej. A na pewno ktoś słucha, kto Może chciałby brać, wziąć udział albo brał udział. No, są osoby bardzo mocne w naszym klubie które mogłyby startować, a z jakichś powodów nie startują. Nie, żebym kogokolwiek namawiał, przekonywał, ale może ktoś się waha i zastanawia, co Ale zapraszamy do rozmowy w takim razie. Myślę, że praca nad głową może pomóc. No tak, już mówimy o startach, to jak w, w twoim 2022 roku to wyglądało. I ogólnie przygoda sportowa, hmm. brazylijski. No, to... dwa duże tematy. Świadomie uniknę odpowiedzi na drugie pytanie, bo jest zbyt długie i jakbym miał zacząć opowiadać o swojej przygodzie z prezydenckim dziedzicem. Mimo, że to jest dosyć krótka przygoda, bo trwa 3 lata, trochę ponad 3 lata, to, to sporo się wydarzyło i to jest, to, mogę już śmiało dzisiaj powiedzieć, że to jest taka pasja na, na dłużej i mocno się wkręciłem. Nie wyobrażam sobie teraz swojego życia bez dziedzicu. No ale z drugiej strony też w ubiegłym roku przeżyłem taką dużą stratę związaną z brazylijskim, bo nie mogłem trenować. O czym mówiłem już trochę w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku, tak. I to właśnie się odnosi do, do zarówno. Porównywaliśmy właśnie twoją kontuzję do żałoby mimo wszystko. Przeżyłem żałobę. I żałobę nad swoim zdrowiem, żałobę nad możliwością trenowania. Na szczęście ta żałoba jest już, jest już za mną. Wróciłem do zdrowia. Może to nie jest ten sam poziom sprawności kolana, co przed kontuzją, ale jest naprawdę nieźle. Jest dużo lepiej niż przypuszczałem zaraz po kontuzji, zaraz po tym, jak je doznałem. Ale... Mm-mm. I tutaj też był właśnie cały czas ten lęk, 
Wiesz, on dalej gdzieś tam jest, bo nawet ostatnio z miesiąc temu trochę poświęciłem technikę na rzecz. No, wykonałem taki, chciałem zrobić sweep, ale mocno rozlazłe i mało techniczne z osobą, która jest trochę lżejsza ode mnie, więc mogę sobie pozwolić na, na większą nonszalancję i przez to ułożyłem nogę w takiej pozycji, że sobie coś zwyczajnie naciągnąłem albo też doszło do jakiegoś spięcia i coś mi chrupnęło, więc tam po prostu musiałem się trochę bardziej skupić na tym, żeby doprowadzić ponownie kolano do porządku. No ale to znowu była taka lekcja, żeby nie poświęcać techniki, techniki i się skupiać na tym, żeby robić poprawnie technicznie. Mhm. Jak najbardziej. No, jeśli chodzi w ogóle o moje zawody w tamtym roku, to właśnie największym, największym wydarzeniem to była DCC, Mistrzostwa Polski w Warszawie w kwietniu. Na który, zawody, na których doznałem kontuzji. No i kolejnym krokiem będzie wystartować jeszcze raz w zawodach, ale na razie to nie jest dla mnie najwyższy priorytet. I, mhm. Więc ja tutaj się trochę mierzyłem z tą ciemną stroną sportu, z kontuzją, z powrotem do, do treningów. Bardzo się cieszę, że już ponownie trenuję i no i wracam do formy, powoli jest coraz lepiej i tego się trzymam. No i zaczynasz z powrotem czerpać radość z brazylijskiego. Tak, no na całego, tak, już, już mam tę samą frajdę, co, co przed kontuzją, więc to, to mnie najbardziej raduje. A jak to u ciebie wyglądało w 2022, jeśli chodzi o zawody? No trochę tych zawodów było, bo wystartowałem w pięciu zawodach, w czterech prze, przegrałem w pierwszych walkach, a na początku roku, w marcu bodajże, Wygrałem Mistrzostwa Wielkopolskie w niemieckich pasach. No, a to było też takie spore wydarzenie w moim życiu, ze względu na to, że po prostu to było przełamanie się i zobaczenie, hej, ja też mogę wygrywać na zawodach i mogę poddawać, mogę zdobywać punkty i nie muszę wcale na siebie takiej presji nakładać, że no nie, nie wyjdzie i że faktycznie przegram w pierwszych. Faktycznie późniejsze zawody były cięższe dla mnie, ale może by było po prostu znaleźć wiele wytłumaczeń na to, ale nie chcę się tłumaczyć przed mikrofonem, bo to nie ma sensu. Po prostu nie wyszło. Idę dalej, startuję w kolejnych teraz, bodajże pod koniec lutego w Mistrzostwach Polski, już na purpurowym pasie. Zobaczymy, co z tego będzie. To, to, to też takie wyzwanie, nie? bo ten poziom jest coraz wyższe. Ty już się przełamałeś, jak mówisz, czyli z większą śmiałością podchodzisz do zawodów. No tak, nie, nieważne, czy wygram, czy przegram, próbuję dalej. No, na tym też bazuję swoje doświadczenia jako psycholog sportu, że mimo wszystko też jestem sportowcem, też startuję, wiem, z czym się mierzą sportowcy na zawodach i mogę bazować na własnym doświadczeniu w pracy z nimi. Mhm. I dzięki temu ulepszać siebie i pomagać innym w zasadzie. Czyli mówisz, że dla ciebie zawody to nie tylko takie miejsce sprawdzenia się jako, jako sportowiec i pewnego zwieńczenia treningów, ale też taki sposób na to, żeby zbierać doświadczenie, które ci się przyda w pracy zawodowej. Dokładnie. Dzięki któremu będziesz mógł lepiej rozumieć swoich klientów. Klientów i też faktycznie mogę dzięki temu bardziej pomagać kumplom z maty mhm. podczas zawodów. Wiem, co powiedzieć, czego nie mówić, mhm. kiedy milczeć. Mhm. Jak okazywać te wsparcie, a czasami po prostu zwykłą radość. Mhm. No właśnie tak sobie myślę, że ty jesteś ogromnym... Mm, chciałem powiedzieć zasobem, ale to jest tak... <śmiech> Ale 
Weszło już w psychologię, że człowiek jest zasobem ludzki. Kurczę, no dalej się nie mogę pogodzić z tym, z tym nazewnictwem. I, no, niech będzie ten nie, zasób. Michał, ja ciebie nie chcę traktować jako zasób. To jest takie, nie, nie wydaje się, takie się, nieludzkie. Nie traktował przedmiotowo. Też mógłbym się naz- nazwać kapitałem. <laughs> I słyszałem taką, taką, uczestniczyłem w takiej dyskusji, że może zamiast zasoby ludzkie nazywać to kapitałem ludzkim, ale myślę, cholera, co za różnica między kapitałem a zasobami. No nie tu, wiem, tu jest, sprowadza się do, do pieniędzy, do jakiegoś takiego wykorzystywania. Tak. To nie o to w tym chodzi. To bardziej... Po prostu widzę, jakim jesteś wsparciem na macie i to o to mi chodzi, że jesteś po prostu... Widzisz pewne rzeczy, których inni nie dostrzegają i wiesz, mimo, że ja jestem, działam w, w psychologii, to, to pewnych rzeczy nie dostrzegam, bo to jest kompletnie poza moimi, moimi kompetencjami. Ty się uczysz na bieżąco, siedzisz w psychologii sportu, kminisz cały czas, postrzegasz przez pewne, pewne soczewki to, co się dzieje na macie, to, co się dzieje z tobą w trakcie treningów, między treningami, na zawodach, przed zawodami, po zawodach. Więc masz taki ogrom własnego doświadczenia w, w psychologii sportu, ale też takie, takiego masz to doświadczenie poukładane według, według wiedzy, według też masz teorię, która pozwala ci porządkować swoje, swoją świadomość. No tak, ale jak często bywa szef chodzi w, w dziurawych butach. Nie, ale nie, bez nie, czasem. Albo czasami bez i czasami po prostu niektóre meczki na siebie nie działają, bo po prostu... Potrzebujesz wsparcia też innych. Nie? A to masz na myśli, że nie możesz sam sobie pomagać w tym tak. sensie. No akurat widzisz, bo szewc może sam sobie buty zrobić, ale psycholog sam sobie pomóc może nie zawsze to wyjść, bo większość naszej pomocy polega na wsparciu w relacji i to potrzebujemy drugiej strony. To jest taki... Pomimo, że można mieć relację z samym sobą, to nie zawsze ona jest, jakby to powiedzieć, nie zawsze ona jest skuteczna. Możesz znać swoje granice i swoje po prostu potrzeby, ale niektórych rzeczy po prostu nie dostrzeżesz, bo jest to poza tobą. Tak, no, fajne rzeczy poruszasz, bo relacja z samym sobą jest, nie wiem, że można ją mieć, ale dobrze ją mieć. Chciałbym nawet powiedzieć, że trzeba ją mieć. No to jest... Jest taki, dla mnie to jest, osobiście dla mnie to jest wartość, mieć relację z samym sobą, być w kontakcie ze sobą, wiedzieć, co czuję, czego chcę, to jest pod, moja podstawa wychodzenia w świat, we, w, podstawa wchodzenia w relacje z innymi. Mhm. Ja na, na początku potrzebuję mocnej relacji ze sobą, żeby być w relacji z innymi. Dla, dla mnie to jest... Musisz znać swoje granice i też czego oczekujesz od tych ludzi. Mhm. A bez relacji z samym sobą nie dowiesz się tego. Mhm. Mhm. Nie wiesz, co jest twoje, coś czyjeś. No i też inna rzecz jest taka, właśnie to, co mówisz, że to dzięki innym jesteś w stanie dostrzec, czego sam nie dostrzegasz. Takie martwe punkty, takie ślepe plamki psychiczne, na które ktoś ci może zwrócić zwrócić uwagę. No ja ja tak mam, myślę, że ty też tak masz, bo taka jest natura ludzka, że jak ktoś nam coś da, jakiś feedback który pokazuje nam rzeczy, których nie chcemy widzieć, no to lubimy się przed tym bronić, bo to trochę zagraża naszej dumie, naszemu ego i, i czasem odrzucamy to, co słyszymy od innych. Więc sztuką jest przyjmować feedback. Sztuką jest... Te... Szczególnie ten negatywny. Szczególnie ten, który nam pokazuje, że coś z nami nie do końca jest tak, jakbyśmy chcieli myśleć o sobie. Że jest coś może, że pokazuje nam, że moglibyśmy na czymś popracować. Mhm. No i to jest sztuką usłyszeć feedback, 
przyjąć, że to jest możliwe, ale niekoniecznie od razu. Nie, ani, ani nie odrzucać od razu, ani też nie brać tego za świętą prawdę, tylko przerobić, dostrzec, przetrawić i zdecydować, czy co z tego przyjmuję, co z tego odrzucam, co z tego mi służy, a co nie. Jak to się łączy z moją konstrukcją? To, to jest sztuką. I wiesz, ja to mówię tak, bo, bo, bo znam teorię, no mam tak. trochę z tym doświadczenia i, i, i nad tym sam osobiście pracuję, ale też wiem, że no, dużo jest do zrobienia. To nie to łatwo powiedzieć, ale to jest coś, co wymaga tak samo jak, jak każdy inny sport, treningu, powtórzeń, pracy, refleksji. To czasami nawet tyle, tyle samo godzin, co poświęcamy na trening fizyczny. Praca nad głową? Kurczę, nawet więcej. No, nawet więcej, bo w sumie jakby na to spojrzeć tak, tak holistycznie, to pracujemy nad tą głową codziennie. Nawet czasami nieświadomie. Tak i trochę mamy obowiązek. Rozmawiamy sami ze sobą, jedziemy tramwajem i zaczynamy coś analizować. A mówisz tak ogólnie, że jako ludzie, niekoniecznie tak. jako psychologowie. Nie jako psychologowie, po prostu. Prawda, no, siedzimy w swoich głowach. Jesteśmy, jakby nie było, jesteśmy w relacji ze sobą. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Mhm. To i tak jesteśmy w relacji ze sobą. Mamy swoje myśli, które wynikają z naszych przekonań. Mhm. Mamy też swoją część, której nie dostrzegamy. To nieświadomość. I no niektórzy mogą dostrzec to, co przejawiamy nieświadomie. No, czyli też na to pozwolimy. Tylko widzisz, tak się zastanawiam, czy, czy, czy każde bycie ze sobą można nazwać pracą nad sobą? Myślę, że niekoniecznie. Ale Jeżeli jesteś w tym pełni świadomy i wiesz, co do siebie mówisz i potrafisz też zauważyć, że mówisz do siebie negatywnie i umiesz zauważyć, hej, mówię do siebie źle, czemu to robię? Mhm. Po prostu świadomie rozmawiać samym ze sobą. Mhm. Czyli jak świadomie rozmawiam sam ze sobą, jest w tym pewna celowość i też refleksyjnie podchodzę do całego procesu, to wtedy naz- można nazwać to pracą nad sobą. Myślę, że tak. Okej, okay, no zgadzam się z tym. No, 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 ma to sens. No bo co, jakbym tak miał Aktywnie się w tramwaju po i po- poddawać się swoim myślom i gdzieś tam fantazjować i myśleć sobie w jakiś taki nieuporządkowany sposób, no to raczej to nie jest praca. Jest no taki no i strumień świadomości. Nie, nie poddaje się na zasadzie negatywnym myślom, że Zaczynasz po prostu sam, sam siebie biczować i nie dopuszczasz sobie do siebie myśli, że może być inaczej, że mogę nad tym popracować. I że to, co do siebie mówię, ma po prostu na mnie negatywny wpływ i na moje codzienne życie. Mhm. To jest taki poziom myśli, a jeszcze jest poziom emocjonalny. Skąd wynikają takie... Dokładnie. Skąd wynika to samo biczowanie się, samo karanie się? Co, 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 jak, jaka emocja tam się znajduje? Jakieś poczucie winy? Mhm. Jakiś lęk, złość na siebie? To są takie pytania, które warto sobie zadawać. Jak wiesz, co czujesz, to wiesz, czego chcesz. A jak nie wiesz, co czujesz, no to i tak czujesz. Znaczy, możesz nie czuć, ale może być też tak, że, że jesteś na tym poziomie myśli. Znaczy ja mówię to, bo znam to ze swojego doświadczenia, że czasem po prostu jestem w swoich myślach i dopiero za jakiś czas się orientuję, kurczę, no dobra, jestem zły. To stąd te wszystkie myśli. I dopiero kiedy rozpoznam swoją złość, to, to trochę w innym kierunku mogę skierować swoje myśli. Zastanowić no tak. się, no dobra, czy, co ja mogę teraz zrobić? Bo jak pojawia się złość, no to znaczy, że coś stoi na, prostu... na przeszkodzie w realizacji moich wartości. Coś ale też, mi zagraża. Ale też możesz sobie wtedy dojść do wniosku, że możesz sobie pozwolić na to, żeby nic nie robić z tym. Co masz na myśli? 
żeby pobyć z tą złością. I żeby po prostu pozwolić sobie na to, że możesz odczuwać tę emocję i niekoniecznie musisz od razu zacząć działać. Tak, no oczywiście. No wiesz, nie. Nawet nie musisz w ogóle działać. Jeżeli to ci nie, przestrzega, nie, nie, nie przeszkadza i po prostu ta złość wiesz, że nie będzie trwała, tylko po prostu dać sobie ją, pozwolić sobie na to, żeby ją odczuwać. Czyli znowu ważne rzeczy mówisz. Z jednej strony, znaczy pierwsza rzecz jest taka, że masz moc wyboru, co mhm. robisz, kiedy czujesz daną emocję, co czujesz przykładowo, co, co robisz, kiedy czujesz złość. Możesz działać, możesz być obecny, czyli nie działać, być w kontakcie ze swoją złością. Um, a druga rzecz jest taka, czekaj, tutaj trochę skupiłem wątek. Coś, coś miałem powiedzieć i już zapomniałem. Co to było? A, wiem. Druga rzecz jest taka, że, że wszystkie emocje są, mają swój czas trwania. To, to, emocje są żywe, a wszystko co żywe się rodzi, żyje i umiera. No tak. Tak samo w przypadku emocji. Emocje się, się zaczynają, się kończą. Tak samo złość. Złość akurat jest dosyć krótką emocją. Ona no jest tak. taka impulsywna, ona trwa krótko. To nie jest tak jak smutek, że się ciągnie mhm. przez dłuższy czas. Więc nie dość, że mamy wybór, czy działać, czy nie, no to jeszcze możemy mieć świadomość, nie, można, że to przejdzie. Można po prostu dostrzec, czy faktycznie ta emocja przeszkadza ci w codziennym życiu. Zazwyczaj jest tak, że, że emocje paradoksalnie nie przeszkadzają, tylko pokazują nam na rzeczy, które które są ważne mhm. dla nas, wynikają z naszych wartości. Bo gdyby, gdyby nasze wartości nie były zaangażowane, to czujesz złość. No, czy, czy wkurza cię coś, na co, co nie ma dla ciebie wartości? No nie, wkurza no, cię nie. to, do czego wiesz, odnosi się. To, ewentualnie, ktoś cię z jakiegoś powodu. Ewentualnie, nawet jeżeli nie ma dla ciebie wartości, to często też może pojawiać się złość w momencie, kiedy dzieją się rzeczy, na które nie masz po prostu wpływu. Mhm. A niekoniecznie muszą być, stanowić jakąś dla ciebie wartość. Po prostu coś cię wydarzyło, na co po prostu kompletnie nie, nic nie mogłeś poradzić, bo inne rzeczy się wydarzyły. Ale wciąż ma wartość. W sensie, bo zobacz. Chyba, że albo inaczej, bo może, może mi coś tutaj umyka. Może inaczej coś się rozumiemy. Możesz podać przykład? Sytuacji, w której dzieje się coś, na co nie masz wpływu, ale nie ma to też twojej, dla ciebie wartości, a mimo to wzbudza w tobie złość. Teraz mi dałeś zadanie. No i może faktycznie masz rację, że faktycznie jak coś się raczej wydarza i na coś się złościmy, to raczej jest czymś wartościowym dla ciebie. Tak teraz mi szukam, szukam przykładu mhm. i trudno jest mi znaleźć sytuację, w której dzieje się coś, co nie ma dla mnie wartości, a ja czuję w związku z tym złość. Każda moja złość, ka ka każda moja złość jest związana z sytuacją, z osobą, um, w której no, co coś jest zagrożonego, jakaś moja wartość. To wiesz, może być na przykład poczucie bezpieczeństwa, jak było to w przypadku COVID-u, kiedy byłem wtedy więcej lęku czuję na samym początku, ale też później złość, że muszę być zamknięty w domu. No tak, a wartością było twoja wolność. Wolność, no to jest swoboda poruszania się, decydowania mhm. o sobie. Coś dla mnie ważnego. Na co nie miałem wpływu, tak jak mówisz. Ten, ten, ten aspekt 
kontroli nad sytuacją jest też no mega ważne. Warto to brać pod uwagę. Czy, czy mam wpływ na daną sytuację, czy nie mam wpływu na to, co mnie złości? No bo, okej, okay, załóżmy, że, że mam wpływ. No to jakie mam opcje? Mogę coś z tym zrobić, mogę poczekać, aż złość mi przejdzie, mogę to zignorować, mogę uciekać. To jest w przypadku, kiedy mam kontrolę, mogę wpływać na sytuację. W przypadku, kiedy nie mam kontroli nad sytuacją, nie mam wpływu na sytuację, to mogę się złościć, ale to jest takie bez sensu, no bo nic mhm. nie zmienię. Sobie, sobie zaszkodzę, zaszkodzę. Albo zaszkodzę komuś w moim otoczeniu, bo się wyżyje na kimś. Nikomu to nie służy, no bo mógłbym się wkurzać na, na rząd, że wprowadził lockdown, ale co by to zmieniło? Byłbym wkurzony, czyli sam sobie bym szkodził, koniec końców, bo bym się nakręcał, mhm. albo bym się wyżywał na bliskich, też by było szkodliwe? No to faktycznie, no raczej nawet rzeczy, które, na, które nie mamy wpływu i się na nie złościmy, no to tak jak mówisz, mają wartość. I to nie są raczej rzeczy, na które po prostu, no, które nas nie obchodzą. No bo tak Albo z, tak byśmy podeszli do nich obojętnie. Załóżmy, że wo, wolność dla mnie nie jest wartością. Mhm. Hipotetycznie. Hipotetycznie, no. Mm dochodzi do lockdownu, ja stwierdzam, no dobra, no zostaję w domu. Nie jest zagrożona moja, moja wartość. Mhm. Nie mam też na to, na, 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 na to, na, na, nad tym kontroli, nie mam na to wpływu, ale tutaj bardziej złośnie pojawi się dlatego, że moja wartość nie jest zagrożona. Mhm. Więc ty widzisz, no tak się zastanawiam. No, nie, chyba no, nie, nie jestem w stanie sobie wymyślić sytuacji, w której moja, kiedy wkurzam się na jakąś sytuację, kiedy moja wartość nie jest zagrożona. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to zachęcam do dyskusji. Bardzo chętnie go słyszę. Chętnie. Się o takim przykładzie. Może czegoś nie dostrzegamy. Może podważymy teorię emocji. <śmiech> Może tak być. Świat, Dobra, zachęcamy. Mateusz. To przechodząc dalej, spróbujmy to pokierować w kierunku przeczytanych książek z zeszłego roku, w twoim przypadku. W moim te, tego będzie zdecydowanie mniej, więc skupiłem się na innym temacie, ale chętnie posłucham jakie pozycje były w zeszłym roku i zrobiły na tobie wrażenie. Niekoniecznie takie, co wyszły w 2022. Okay. To chcielibyśmy też zaznaczyć. Ja mam taki, taką tendencję do czytania wielu książek jednocześnie i czasem Wiele książek czytam przez dłuższy czas tak na przemian i też mój stosunek do książek jest taki, że czytam akurat to, czego potrzebuję w życiu, więc dla mnie, dla mnie w pewien sposób książki są też przewodnikami I, i lubię sięgać do książek, kiedy mam jakiś konkretny problem i potrzebuję odpowiedzi, albo po prostu ciekałeś mnie kieruje w jakimś kierunku. Mhm. Kieruję w jakimś kierunku. <laughs> po prostu sięgam po to, co po coś, czego później nie skończę czytać. No tak. Ale, no ale jest parę takich książek, które i skończyłem czytać, i nie skończyłem czytać, no to może z takich książek, które skończyłem czytać, to um, o których chciałbym wspomnieć. Może też nie wchodząc jakoś w recenzję i opowiadanie o tych no książkach, nie, ale które krótkim, chciałbym polecić. W krótkim zdaniu możesz powiedzieć. To jak przyjechałem do, do domu rodzinnego na um, wakacje to podkradłem mamie książkę zatytułowaną Czuła Przewodniczka. Albo słyszałem wcześniej o tej książce i rozpoznałem tytuł i dlatego się zaciekawiłem, albo zobaczyłem nazwisko autorki The Barbaro i rozpoznałem to nazwisko 
Z jakiegoś powodu przyciągnęła mnie do tej książki. No bo sam tytuł Czuła Przewodniczka jest pociągający, jest, jest ciekawy, ale z jakiegoś powodu zacząłem czytać. No jak zacząłem, taki skończyłem praktycznie w ciągu dwóch, trzech dni. Na maksa się wkręciłem. Dużo mądrości, dużo wiedzy, dużo takiej praktycznej, namacalnej, takiej tych informacji, które pozwalają nakierować na samego siebie, właśnie na relacje ze sobą. Akurat książka jest skierowana do kobiet, ale mi to nie stanęło na przeszkodzie, żeby odnieść to do siebie, bo przekaz jest uniwersalny. I w tej książce autorka przedstawia pewne archetypy albo takie, można powiedzieć, stany ego, które przybierają nasze przybiera nasza, osobo, nasza osobowość, bo nie jesteśmy takim monolitem, że zawsze jesteśmy mm-hmm. jacyś i tylko tacy. Tylko mamy takie róż, różne sposoby bycia w świecie i różne sposoby odnoszenia się sami do siebie. Albo czasem się ciśniemy jak taki surowy rodzic, albo czasem opiekujemy się sobą jak taki troskliwy rodzic, albo jesteśmy na maksa racjonalni, sobie kalkulujemy za i przeciw, podejmujemy świadomą decyzję, działamy w kontakcie z rzeczywistością, albo jesteśmy takim dzieckiem, które Czasem po prostu kieruje się swoją ciekawością, radością, lubi się bawić. Albo z drugiej strony się buntuje. I no tak. Tupie nogą i mówi, że nie, nie zrobię tego. No trochę to, co powiedziałem, trochę zahacza o... Znaczy całkowicie wynika z analizy transakcyjnej, ale to też widać pewne wpływy z analizy transakcyjnej w tej książce pod tytułem Czuła przewodniczka. Ja pamiętam, że tę książkę przeczytałem. Jest tam dużo różnych takich i anegdot, i przemyśleń autorki. I to się czyta, jakby się rozmawiało z koleżanką, z taką, z taką starszą siostrą. Albo no taką właśnie czułą przewodniczką. Z taką czułą przewodniczką. No i ona pokazuje pewne rzeczy, które pozwalają sobie w sobie zaobserwować te mhm. części siebie. Więc no to jest książka, którą zdecydowanie polecę każdej osobie, która, która chce się pochylić nad relacją sam, samego, samej ze sobą. Okej. Okay. Jedna z ważniejszych książek, którą, którą pamiętam z ubiegłego roku. To może ja wspomnę coś od siebie. Mój rok w sumie 2022 nie był jakoś pokierowany do czytania książek fizycznych. Bardziej skupiałem się właśnie na audiobookach. Trochę sobie pozwoliłem wejść w te swoje wewnętrzne dziecko i przesłuchałem całego chorego Pottera, będąc a to w pracy, a to w tramwaju, a to gdzieś. I to, to też było taka moja takie pozwolenie sobie na rozluźnienie swoich myśli przed obroną magisterki, po prostu odstresowaniem się i też faktycznie pozwoliło mi Cieszyć się z tego, bo byłem wychowywany po prostu na filmach Harry'ego Pottera i zerknięcia na to, że kurczę, jest dużo różnic. A z drugiej rzeczy, rzeczy taka też takie odkrycie audio z zeszłego roku. Masz na myśli różnic między książką a filmem. Tak, tak. tam jest, w książce jest zdecydowanie więcej szczegółów związanych z, po prostu z całą fabułą i szczegółów, których zostały pominięte w filmie, bo film by trwał 6 godzin zamiast 3, więc ciężko, żeby było, yy, ciężko by było to pokazać. No, a wracając to z takich odkryć audio, to pamiętam, jak byliśmy razem na saunie, na seansie i yy, sauna mas- sauno masterka, 
wpuściła nam muzykę tatarską. Ja od tamtej pory się zakręciłem wokół tego. Zacząłem słuchać jednej płyty tatarskiej na Spotify'u. I to do tej pory nawet, jeżeli sobie puszczę, to bardzo mocno mi pozwala na to, żeby się skupić przed treningiem, przed zawodami, znaleźć w sobie te, we, tego wewnętrznego wojownika. Mhm. Ta muzyka tak na mnie działa pierwotnie bardzo. A... Pamiętam, nieraz mówiłeś o tym. Na, na pewno mówiłeś o tym na warsztatach w kontekście tak. użycia muzyki w przygotowaniu do zawodów. Też pamiętam, że przed treningiem Wchodzę do szatni, tam jesteś ty, siema, siema, co tam? A ty mówisz muzyka tatarska. Ja tak, a okej, okay, dobra. Czyli jesteś, wkraczasz w swoją, w swoją zonę. Tak, jestem w procesie. Jesteś w procesie, jesteś w kontakcie ze sobą, z wewnętrznym wojownikiem. A Zna. dla polecenia to płyta tatarska była ze Spotify'a. Konkretnie album nazywa się właśnie Płyta Tatarska. Jest autorstwa Karoliny Cichej i Barta Palegi. Właśnie fajnie, że mówisz, bo chciałem cię kiedyś zapytać, to jakiej konkretnie słuchasz muzyki mm-hmm. tatarskiej? Pamiętam, że kiedyś wyszukiwałem, znalazłem jakieś playlistę, ale to była fajna, ale nie jakaś super, sprawdzę to, to, okay. to, to, o czym mówisz. No, jaką masz kolejną pozycję, Mateusz? Książkową? Mm-hmm. Um, Może być książkowa. Aha, czy tak jesteśmy w, w, w kulturze. My jesteśmy w kulturze. Mówimy sobie, co, co tam na nas co wywarło. Nas słychać i, i co na nas wywarło jakiś wpływ, inspirację. Okay. My jako ludzie kulturalni. Tak. <laughs> no to z takich też mocniejszych książek, które przeczytałem w tamtym roku, to na pewno Siddhartha, Hermana Hesego. Mhm. Mocna opowieść. Podobała mi się. Taka opowieść o mężczyźnie, który w młodzieńcu, który później staje się mężczyzną, aż w końcu starcem. No, opowieść o takim procesie przechodzenia przez życie w pewien sposób, który odznacza się dużym poszukiwaniem samego siebie. To też w pewien sposób jakoś rezonowało ze mną w tej książce. A z innych książek to książka, do której się odnosiliśmy w drugim odcinku o flow. Mhm. Czyli właśnie Flow, Michalija, Cikrzew Michalija. Ostatnio czerpię taką dumę z tego, że wymawiam to nazwisko. Mimo, że nie wiem, że nie jestem pewien, czy wymawiam je poprawnie, ale. Ale wymawiasz. Na jednym wdechu. Więc zdecydowanie Flow polecam każdemu. Wiem, że to jest trudna do, do zdobycia pozycja w języku No, to jest taki chyba biały kruk. Z tego. Zdecydowanie. Jest, jest na pewno droga po prostu, mhm. ale można gdzieś tam znaleźć. Zachęcam do polowań. Na pewno jest dużo opracowań w internecie, a jakby ktoś był zainteresowany tematem flow i niekoniecznie chciał czytać książkę, to to co do naszego drugiego odcinka zatytułowanego flow. W ciągu 50 minut opowiadamy o tym, czym jest flow, jak je osiągnąć. Temat nie został wyczerpany, ale ma potencjał. No jest, daliśmy taką solidną strukturę. Tak. Wiedzę, jak poszukiwać flow, jak żyć we flow. To tak... Ha, jeszcze pod koniec roku... Przeczytałem Nowy Wspaniały Świat Aldusa Huxleya. Wydaje mi się, że to jest dobry czas na to, żeby dobry klimat na świecie, klimat na świecie sprzyja czytaniu takich książek utopijnych czy tam antyutopii, bo w tych dzisiejszych tendencjach totalitarystycznych na świecie to fajnie takie książki pokazują inną perspektywę dokąd mogą takie tendencje prowadzić, czy jakieś takie ślepe Ślepa wiara nauce, nauce w cudzysłowie, bo jak ktoś ma pojęcie o nauce, to wie, że, że nauka ma swoje ograniczenia. 
jak ktoś zaczyna wierzyć w naukę, to ja się zaczynam zastanawiać, to już trochę nie przypomina nauki, tylko bardziej jakiś kult, wyznanie, bo nauce się nie wierzy, nauce nie trzeba wierzyć. Nauka polega na stawianiu hipotez i testowaniu tych hipotez i budowaniu teorii wokół tego. Jeśli ktoś mówi, że wierzy w naukę, no to się zastanawiam, czy to jeszcze jest nauka, czy może już wyznanie. No do pewnego stopnia osoby, które uważają, że wierzą w naukę, twierdzą, że to jest wiara, bo jest to coś namacalnego w porównaniu czasami do religii, gdzie po prostu osoby tak to porównują, że naukę można dotknąć czasami, a Boga nie na przykład. Okej, okay. no to jest tak, można z tym polemizować, widzisz, nauka się zmienia, paradygmaty upadają i powstają nowe. Kiedyś wierzyliśmy na podstawie nauki, że, że Ziemia stoi w centrum Wszechświata, później się okazało, że nie, ale ci, którzy sugerowali takie rozwiązanie, że, że Ziemia wcale nie stoi w centrum Wszechświata... Nadal istnieją takie osoby. No widzisz, ale wtedy, kiedy powstała taka propozycja trochę innego spojrzenia na Wszechświat, że to jednak Słońce stoi we Wszechświecie, co się kłóciło kompletnie z dogmatem chrześcijańskim, który zakłada, że to Ziemia jest pośrodku, w centrum Wszechświata, bo to Bóg stworzył Ziemię i człowieka na, w, najważniejszym, w najważniejszym miejscu całego stworzenia, to to odkrycie naukowe kompletnie się kłóciło z, z tym przekazem, z, tym, z tą wiarą. Też jakby nie było w naukę. Czy to jest coś namacalnego? Ja bym nie traktował nauki jako coś namacalnego, bo to jest wciąż, to jest kwestia koncepcji, to jest kwestia teorii, czyli czegoś, co jest abstrakcyjne, niekoniecznie namacalne. Bo dla mnie coś, co jest namacalne, to jest coś, co mogę zbadać zmysłami. Coś, co mogę dotknąć, połąchać, poczuć, zobaczyć. Pewnie też zależy od dziedziny nauki, nie? Mimo wszystko. Możesz podać jakiś przykład? No nie wiem, choćby technologia. No, jeżeli coś stworzymy, no to będzie to namacalne. No, stworzymy to, to już jest technologia, no nie? To już... To już... Ale niektórzy do tego tak podchodzą, że tworzą życie na zasadzie, że nie wiem, robią roboty albo coś, co ułatwia nam życie, inteligentny dom i tego typu rzeczy. I że jesteśmy w tym wszystkim twórcami i można to dotknąć, nie? A w tym sensie, że że są jakieś narzędzia albo technologie jako taki know-how, czyli wiedza jak stworzyć coś, co rozwiąże nasze problemy. No wiesz, no ja kompletnie nie podważam że technologia istnieje, bo to no nie, nie, jak nie. najbardziej. I to nie. jest po prostu taka, jeden z argumentów ku temu, żeby mówić, że można wierzyć w naukę. Mm-hmm. No ale to wciąż to nie jest coś, jeśli coś, jeśli coś jest namacalne, to nie musisz w to wierzyć, bo możesz to dotknąć. No tak. Wiara tak. zaczyna się wtedy, kiedy kończy się poznanie zmysłowe. Mm-hmm. No rozumiem, no. Więc jeszcze raz powiem, ja w naukę wierzyć nie muszę, ja wiem jak, jak potężnym narzędziem jest nauka i też żeby nie było, że, że zachęcam do odrzucenia nauki, bo też kompletnie nie o to chodzi, opieram swoje podejście o naukę i w swojej pracy jako psycholog jestem, wyznaję takie, właśnie wyznaję mhm. świadomie używam tego słowa podejście, które zakłada opieranie się o dowody, czyli opieranie mhm. się o dowody naukowe, o coś co zostało przebadane no, ale to też ma swoje ograniczenia. Okej. Okay. To dobrze być tego świadomym. Mm. To idąc dalej, na mnie w zeszłym roku najbardziej wywarły wpływ mimo wszystko filmy, a jestem osobą wrażliwą, więc 
na mnie takie filmy związane z relacjami i pokazujące takie prawdy życiowe najbardziej na mnie wpływają. Wiadomo, też zależy po prostu od tego, jak ktoś to nagra, jaki będzie ruch kamerą, jak będą pracować światłem. No i jednym z takich filmów był w zeszłym roku Come on, come on. Film był w sumie o, o dziennikarzu, który jeździł po, nie chcę teraz skłamać, ale chyba po Stanach Zjednoczonych i rozmawiał z dziećmi. Przeprowadzał wywiady i właśnie te dzieci przekazywały takie prawdy życiowe, przekazywały swoje bieżące problemy i takie było w tym wszystkim pokazanie zasadniczych różnic między światem dorosłych a dzieci, że często dorośli mogą podchodzić do dzieci jak do małych dorosłych i do tego, że mogą mieć, że, że koniecznie muszą mieć te same potrzeby co dorosły, a to często, jak nie zawsze, wyklucza się z tym i można było się wzruszyć podczas tego filmu. Kolejnym takim filmem, też o właśnie o dorastaniu, o dzieciach, w sumie to nie filmie, tylko animacją, było to nie wypanda. Było to w, trochę komedii w tym wszystkim, ale było właśnie o takim w zmianach w życiu dziewczynki, o tym takim oczywistym po prostu stawaniem się kobietą, ale pokazane w ten sposób, że faktycznie otoczenie może jej nie rozumieć. Ten, ten komediowy sposób, aczkolwiek można było z niego wyciągnąć dużo prawd. Eee, co takiego jeszcze? Wiem, że wspólny film mamy też, który razem obejrzeliśmy, czyli Batmana. Mhm. Ja byłem dla niego strasznie podjarany ze względu na to, że bardzo mi się podobał Joker. Nie wiem jak tobie Mateusz. No bardzo. I Joker. Mhm. Bo Batman był moim zdaniem bardzo podobny stylistycznie do Jokera. Mroczny. Mroczny i też właśnie takie przekazanie tego nam, jakby to powiedzieć, studium przypadku. Bo w Jokerze było studium przypadku, jak społeczeństwo spowodowało, że Joker stawał się Jokerem. Jak stawał się coraz bardziej szalony w swoim szaleństwie. A u Batmana było pokazanie po prostu faceta, który przeżył ogromną traumę. I co postanawia robić ze swoim życiem? Jak, jak będzie budować swój wizerunek jako ten, powiedzmy, super bohater? Mm. Te pokazania, że taka, takie zdarzenie jak śmierć rodziców może spowodować, że no, staniemy się mroczni jak Batman, mm. jeżeli tego nie przepracujemy w odpowiedni sposób. A to ewidentnie widać moim zdaniem, że Batman by musiał pogadać z terapeutą. Jak myślisz, co, co byś nazwał jego, jak byś nazwał jego problem? Eee, podążanie za zemstą. I pójście, w tym, pójście tylko i wyłącznie w tym kierunku. Mhm. Nie yy, jakby spróbowanie się po, przejść przez, nie wiem czy można to tak nazwać, ale przejść poprawnie przez żałobę i nie skupiać się na tym, że muszę się zemścić na całym świecie. Muszę niekoniecznie świadomie chciał się zemścić za śmierć swoich rodziców, ale na pewno chciał po prostu być tą sprawiedliwością i mm -hmm. prawem mm -hmm. w tym wszystkim. 
W tej postaci widać duże takie napięcie emocjonalne. W nim jest dużo takiego, takiego smutku, takiego wycofania ze świata i jednocześnie dużo też ukierunkowanego działania, właśnie podyktowanego zemstą. No, w sumie no, zgodzę się z tym, że, że to jest człowiek, który nie pozwolił sobie przeżyć utraty, nie pozwoli sobie przejść przez proces żałoby. Bo gdyby przeszedł przez proces żałoby od początku do końca i pozwoli sobie przeżyć te wszystkie emocje, które się pojawiają w żałobie, przede wszystkim ten żal. To prawdopodobnie nie byłoby Batmana. Możliwe, że to właśnie te te skumulowane wewnątrz emocje stworzyły taką postać. Jeszcze wyposażony w te wszystkie zasoby, jakie ma jako Batman, bo ma ogromne zasoby, to może stać się tym super, super bohaterem i walczyć z, ze złym występkiem w Gotham. A z, z ostatnich takich pozycji, które wywarły na mnie wpływ, to był film dokumentalny, e, rozmowy balkonowe. E, tak, teraz powiem. Film balkonowy, przepraszam. I op, film opiera się głównie na tym, że autor tego filmu jest jednocześnie kamerzysta, stawia kamerę na swoim balkonie i zaczepia z tego balkonu innych ludzi i zaczyna z nimi rozmawiać. I często wychodzą z tego właśnie takie ciekawe historie, takie codzienności, te budowanie relacji w społeczeństwie, małym społeczeństwie, w systemie takim jak po prostu mieszkanie na danym osiedlu, że wszyscy się znamy, możemy sobie porozmawiać. Zaczynają do nas niektórzy wracać i zaczynają znowu z nami na, te, na, na temat rozmawiać, bo chcą się z nami podzielić, co się wydarzyło nowego. I też jest w tym filmie taka życiowa prawda i też cytat, że e, nie rozmawiaj ze znajomymi, bo jeszcze kogoś poznasz. <śmiech> I tutaj ewidentnie to widać, że pomimo tego, że moment, momentalnie jest... E, Momentami w tym filmie widać, że jest niechęć od niektórych ludzi, żeby rozmawiać, ale jak zaczynają po prostu wchodzić w tą relację i zaczynają po prostu dyskutować i widać zainteresowania rozmówcy, to ta obawa znika. Już przestają być nieznajomi. Tak. Zaczynają, nawiązują kontakt już są jakieś relacji. Zaczynają się odkrywać przed sobą. Też ja na przykład odniosłem takie wrażenie, że takie nasze codzienne rzeczy, typu po prostu robienie zakupów, coś dostrzegliśmy na spacerze, też mogą być ciekawe. I też możemy po prostu o nich porozmawiać w najzwyczajniej świecie, żeby się wygadać, żeby podzielić się z tym i wiedzieć, że po prostu nie jesteś sam w tym życiu. Podoba mi się ta perspektywa. Szczególnie dzisiaj, jak jesteśmy otoczeni przez, przez media społecznościowe i oglądamy sukces ludzi, którzy są piękni, bogaci, uśmiechnięci. Chudzi, bez celulitu. Umieśnieni. Tak. Z super samochodami. Rozwijają jakieś super biznesy. Zwiedzają piękne miejsca na ziemi. Rajskie krajobrazy. I przez to zaczynamy... Co ja zrobiłem źle? Możemy sobie zacząć zadawać pytanie, co co ja zrobiłem źle. No, porównywać się i oceniać i karcić się, że moje życie tak nie wygląda i pomijając całkowicie w w tej ocenie i w tych pytaniach, co ja robię źle, zaczynam ignorować to, co się dzieje w moim życiu. 
tak jak mówisz, przestaje dostrzegać okazję, żeby porozmawiać z kolegą, którego spotykam na ulicy po dłuższym czasie, albo z nieznajomą, z którą Bo stoję ja w kasie. Mówię, przecież nic się nie wydarzyło. No, chociażby, nie? A okazuje się, że mam mu tyle do powiedzenia, że, że stoimy i gadamy godzinę. Mimo, że, że jest zimno, deszcz pada, i, ale jesteśmy tak zainteresowani sobą, że, że już poświęcamy sobie ten Czasami czas. Czasami zwyczajne spojrzenie na to, że po prostu wstaliśmy tego dnia i zadbaliśmy o to, żeby dobrze się czuć, żeby zadbać o to, żeby coś zjeść, napić się. Poszliśmy do pracy, w tej pracy też coś się wydarzyło. Mimo, że w pewnym momencie staje się to monotonne i bardzo wchodzi w naszą rutynę. Ale dostrzeżenie tego może spowodować, że faktycznie nie będziemy w tym sami. Będziemy budować relacje i tak jak mówisz, możemy o takich rzeczach drobnych rozmawiać z kolegą na mieście. Wszystko zaczyna się od tej uważności i dostrzeżenia. To może się przerodzić też we wdzięczność, że mam dach nad głową, mam co jeść. No, a potem możesz na, na tej podstawie budować relacje, bo komuś pokażesz, podzielisz się swoim doświadczeniem, powiesz, co tam u ciebie. Mimo, że to nie jest nic spektakularnego, ale jest, jest to twoje. Jest to osobiście dla ciebie ważne. I żeby było ważne, nie musi być wielkie. I to są takie moje polecajki, jeżeli chodzi o filmy. Tak sobie też zanotowałem, że takim rozczarowaniem z zeszłego roku, ale właśnie nie jestem pewien, czy to był styczeń, czy grudzień 2021, to był Matrix. Pamiętam jeszcze, jak za, za dzieciaka z, no po prostu uwielbiałem ten film, bardzo go lubiłem, okay. lubiłem do niego wracać. I jak zderzyłem się z nową częścią, gdzie po prostu cały potencjał został zniszczony, to po prostu mogę to nazwać jednym wielkim rozczarowaniem. <grym> Ja, ja chyba się powstrzymam od komentowania Matrixa. Nie, 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 nie chcę wchodzić w tam. No, nie miałem wielkich oczekiwań wobec, wobec Matrixa czwórki. Poszedłem do kina z ciekawości. Zaspokoiłem swoją ciekawość i w sumie na tym mogę zakończyć. <śmiech> <śmiech> Ale uwielbiam pierwsze trzy, trzy części. Uwielbiam pierwszą część. Do dzisiaj no, pamiętam moment, w którym obejrzałem. To, to po prostu były... W moim życiu mogę nazwać kilka takich najważniejszych skoków świadomości, że zacząłem dostrzegać pewne rzeczy, rozumieć pewne rzeczy. To był jeden z nich. To Matrix był jednym z takich... No jedynka potrafi mocno otworzyć głowę. To prawda, no. Tak. Pamiętam też, to, to może trochę... Teraz wejdę na trochę wyższy poziom abstrakcji, ale to chcę powiedzieć o takim swoim o pierwszym skoku świadomości, jaki pamiętam. Miałem z 7 lat i się zorientowałem, że no dobra, ja jestem świadomy tylu rzeczy, ale to inni ludzie też są świadomi tych wszystkich rzeczy. I gdzie to się wszystko mieści? Jak tak wiesz, spojrzałem, zdałem sobie sprawę z tego, że jest jeszcze jakiś taka, jest świat mentalny. Niekoniecznie on jest powiązany ze światem fizycznym. <grywa> Gruba rozkmina jak na siedmiolatka. Ale pamiętam ten moment, taki przeskok świadomości, że wow, inni mają tak jak ja. Inni mają swoje życie psychiczne. Gdzie to się wszystko mieści? No i czy, czy, czy coś jeszcze chciałbyś dorzucić z takich polecajek, z ważnych rzeczy? No to mam w sumie jeszcze takie dwa albo trzy filmy, ale też są właśnie takie z ubiegłych lat. To na mnie ogromny wpływ miał jeszcze film o tytule Ojciec i on opowiada po prostu o relacji córki z ojcem, który po prostu przechodzi przez demencję. Mm. I to jest taki temat, który właśnie rzadko jest poruszany. Mm-hmm. 
bo spotkałem się jeszcze z tym tematem też z 2020 roku a propos właśnie demencji, to był film Capone, to było o właśnie cierpiącym na demencję Al Capone, Alu Capone i ten akurat film spotkał się z bardzo wieloma negatywnymi recenzjami i komentarzami, ale wydaje mi się, to, że to ze względu na to, że w każdy oczekiwał jakiegoś gangsterskiego filmu. Mhm. Nikt się nie spodziewał, że spotkają się z Al Capone, który po prostu przez to, że choruje na de- demencję, cierpi na nią, robi pod siebie. I jest, już nie jest tym władczym człowiekiem, który mhm. ma wpływ na wszystko. Jest po prostu władcą życia i śmierci mhm. w pewnym momencie. Jest po prostu człowiekiem słabym, zniszczonym, nie wiedzącym, co tak naprawdę jest rzeczywistością, a co nie. I tak samo było przedstawione to w filmu, filmie Ojciec, bo często mamy coś takiego, że nie rozróżnia własnej córki od opiekunki. W pewnym momencie już sami nie wiemy, kto jest opiekunką, a kto jest córką, bo wszystko zaczyna się zlewać. I końcówka filmu też już dopiero nam pokazuje całą rzeczywistość, że nie chciałbym też spoilerować, mm. ale y, tak naprawdę nie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Okay, że czy... To jest takie wyobrażenie te, te, tej choroby, te, no, tego schorzenia, y, że też starszy człowiek może strasznie cierpieć w tym momencie. I nie mm. jesteśmy tego świadomi, bo nigdy, w, bo, jeżeli ktoś chce, to śmiało może napisać w komentarzu, ale jeszcze się z tym tematem po prostu nigdy nie spotkałem, w, jeżeli chodzi o filmy. Hmm. że to jest rzadko poruszany temat, raczej zawsze staramy się poruszać problemy związane z ludźmi, którzy są młodzi albo w średnim wieku. Hmm. Ale raczej o osobach starszych rzadko coś się zdarza, a na pewno o demencji. Hmm. Bo o samotności już mieliśmy parę, parę filmów, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt. Hmm. W tym filmie podoba mi się ta perspektywa osoby chorej na demencję. Z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że widz może się wczuć w w istotę choroby i przeżyć, o co chodzi w demencji. To mi się wydaje bardzo ważne, jeśli chodzi o takie uwrażliwianie odbiorcy i budzenie pewnej empatii do osób, które które cierpią z powodu choroby, która dotyka dużo osób starszych. Niestety też coraz częściej, coraz młodszych. Za bardzo nie ma chyba na to lekarstwa poradzenia sobie z tym. Tak, no są, są raczej takie hipotezy, pomysły na to, co może być lekarstwem na demencję, ale no na razie wygląda na to, że nasze społeczeństwo mm, y, żyjemy coraz dłużej i dotykają nas choroby, które, z którymi wcześniej się społeczeństwo nie borykało, bo nie żyliśmy tak długo. Jest taki pewien koszt życia dłużej. No ale są też sposoby na to, żeby nie dopuszczać do demencji. To też taka żeby tego nie kończyć tak znajduję sobie coś takiego że nie chcę tego zostawić przy cierpieniu, że nie chcę zostawić tego chcę od razu coś takiego jasnego wrzucić to myślę, że jest jakaś taka moja rzecz we mnie, ale to jak już zacząłem to dokończę że można zapobiegać demencji, czyli utrzymywać cały czas umysł na, jak naj, na, na takim no tak. uczyć się nowych uczyć rzeczy, się, ruszać teraz. się uprawiać sport być w kontakcie z ludźmi. Rozwiązywać krzyżówki, choćby nawet. 
No, cały czas ten umysł jest aktywny. Tak, tak. W ogóle podejmowanie nowych aktywności. Osoby, które, osoby na przykład na emeryturze mają dużo wolnego czasu i to chodzi o to, żeby ten czas zagospodarować. A tak rozwojowo wiemy, że, że osoby w tym wieku, no ich taką misją, takim celem rozwojowym jest przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom i to jest coś, do czego tak społecznie powinniśmy zachęcać starsze osoby, stwarzać te przestrzeń, nie odcinać ich od, od reszty. Słuchać ich. Oni wiadomo, że mówią ciszej i wolniej i potrzebujemy trochę więcej uważności na to, co oni mają nam do przekazania, ale ta mądrość, którą oni mają, to nie jest mądrość książkowa, to jest mądrość życiowa i to ma zupełnie inną moc. Nawet nasze środowisko w ostatnim czasie też nam pokazuje, że starsze osoby mogą zaczynać nowe rzeczy. Mhm. Choćby w Jiu mamy przykłady osób, które zaczynają po 60 i mhm. są czarnymi pasami. Mhm. Niedawno taka bardzo medialna starsza pani, która ma profil na Instagramie Jiu-Jitsu Grandma, dostała purpurę po pięciu latach, więc i też ma sukcesy w zawodach, próbuje to robić, wychodzi jej. Szanuję. Szanuję. To jest, to jest przykład do naśladowania. Jak najbardziej. Hmm. Też były tam przypadki, że ktoś zaczynał w wieku 62 lat hmm. i po 12 latach został promowany na czarny pas hmm. w wieku 74, gdzie ty sobie myślisz, że zastanawiasz się, czy w ogóle będziesz jeszcze wtedy trenować i czy nie będziesz siedzieć w fotelu. A tu się okazuje, że można zacząć nową aktywność mm-hmm. i to całkiem sporym sukcesem. Mm-hmm. No ja pamiętam, że trzy lata temu się zastanawiałem, czy, czy w moim przypadku już nie jest za późno, żeby zacząć. To absurdalna myśl z tej Jak perspektywy, ale wtedy wydawała mi się całkiem realna. Czy już nie jest za późno? Za późno na co? Aby zarabiać jako profesjonalny sportowiec? Może za późno. Ale też mamy przykłady, o którym nawet dzisiaj rozmawialiśmy, że Dziewczyna zaczęła w wieku 38 lat trenować, w wieku 45 została mistrzem Europy czarnych pasów w adultach. Choć pomimo swojego wieku mogłaby startować śmiało w Masters 4. A i tak pobiła wszystkie te dziewczyny, które są czasami od jej młodsze o 25 lat. W naszym wieku. No, albo w naszym wieku. Więc to się wydaje takim frajmem, najwyższą możliwą kondycją i taką sprawnością fizyczną. No właśnie, pytanie, ile, ile sami ograniczeń na siebie nakładamy. Tak, i jak też te życiowe mądrości i te nasze doświadczenie może nam pomóc w zdobywaniu nowych doświadczeń, mhm. zaczynaniu nowych aktywności, że podchodzisz do tego z większym luzem, z większą pewnością. Sztuką jest, to jest korzy- sztuką jest korzystać ze swojego doświadczenia i pozostawać elastycznym, jeśli chodzi o to, jakie cele realizujesz i próbować rzeczy, na które masz ochotę. A jak nie, nie wiesz, na co masz ochotę, no to próbować różnych rzeczy. Aż znajdziesz to, czego chcesz. Niezależnie, czy masz 25, 55, czy 70 lat. Jeszcze, jeszcze żyjesz, więc korzystaj. No i tak nawiązując do robienia rzeczy, które lubimy i które jest, w których możemy być dobrzy w odkrywaniu tego. Moją ostatnią pozycją jest film z 2010 roku, czyli Temple Gradin. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Temple Gardin? Też nie jestem pewien, czy dobrze No, ale wiadomo, o kogo chodzi. Jest to pani profesor obecnie, która ma spektrum autyzmu i w tym to opowiada o całym praktycznie jej życiu z początków jej kariery, 
o tym, jak zaczęła faktycznie odkrywać, że w ogóle ma spektrum autyzmu i że nie jest psychiczna, jak to niektórzy uważają, tylko ma po prostu odmienny mózg od normatywnej osoby. Jest neuronietypowa albo neuroatypowa. I zaczęła po prostu odkrywać to w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych nie było praktycznie wiedzy na ten temat. I tak naprawdę stała się specjalistą w, w w swojej dziedzinie, czyli po prostu bycie osobą w spektrum, ale jednocześnie odkryła coś, na czym się mega dobrze zna, czyli na hodowli bydła. Pomimo tego, że kochała te zwierzęta i nie chciała, żeby szły na śmierć, to chciały, żeby chociaż szły na śmierć humanitarnie. Żeby nie szły w panice z ogromną ilością kortyzolu w organizmie i zaczęła po prostu się tym interesować. I do tej pory wiele rzeźni na jej, na jej teorii polega. I, I wiele hodowli bydła. I też fa- jest super przekazana nam wiedza na temat po prostu osób ze spektrum. I jak możemy je traktować. I że to nie, nie, nie są one chore psychicznie, po prostu mhm. są mają inny umysł, tak jak mówiliśmy. Mhm. To, to jest niesamowite, ile mamy jeszcze do odkrycia właśnie jako nauka, nie? Jako, jako psychologia, czy, 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 czy neuronauka w takim rozumieniu co jest, co, co dzisiaj nam się wydaje nienormalne, okazuje się być po prostu inne. Coś, czego dzisiaj nie rozumiemy, wcale nie, nie znaczy, że musimy to od razu odrzucać. I fajnie, że, że możemy obejrzeć film, w którym zobaczymy historię prawdziwej osoby, która też w pewien sposób odkrywała, kim jest. I też możemy zobaczyć, na czym polega ta odmienność. I też jak ona sobie musi z tym radzić. Tak, tak, bo to jest coś, z czym można sobie radzić i można żyć się... W pewnym momencie tego filmu nawet zaczyna po prostu wykładać rodzicom na ten temat, mm. że ja jestem ze spektrum, jestem wysoko funkcjonująca, mm. mogę sobie radzić samodzielnie, mm. nie potrzebuję do tego non-stop moich rodziców, mm. czy tam po prostu bliskich. Mm. Jestem w stanie sobie sama radzić. Mm. Nie rozumiem wielu rzeczy, które wy rozumiecie, biorę wszystko dosłownie, ale jeżeli mi wytłumaczysz, jestem w stanie się wiele nauczyć. To jest niesamowity taki poziom wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. To, to mega podziwiam, że ktoś może po prostu wziąć taki ownership za to, jaki jest i nie zrzucać winy na kogokolwiek, czy złościć się, że jest traktowany inaczej. Po prostu no, ja jestem inny, będę traktowany inaczej. M- mówię, jak jest, daję instrukcję obsługi do siebie, że... Jak, jak, jak biorę coś zbyt dosłownie, to dlatego, że taki jestem. Super, podoba mi się to. I to właśnie dzięki tej świadomości osoby ze spektrum autyzmu mm, mogą znaleźć dla siebie takie otoczenie, w którym będą akceptowane takie, jakie są. I też mogą sobie mm, zorganizować taką przestrzeń czy życie w ten sposób, żeby czuć się komfortowo i nie zmuszać się do tego, żeby żyć jak wszyscy inni, czy żyć, żyć jak większość. Tylko mogą stworzyć sobie bezpieczne, komfortowe warunki. Że mają po prostu prawo do bycia innym. Tak, kompletnie. Tym bardziej, że każdy, pomimo tego, że możemy być yy, normalni w cudzysłowie, to i tak mamy tyle odmienności, które sprawiają, że też możemy czuć się inni. Mhm. I pomimo braku jakichś tam pomimo tego, że nie odkryli w nas spektrum autyzmu, czy innej, innego schorzenia. To jest tak, które filozoficznie może zajadę. 
No ale no nawet jeśli się utożsamiamy z jakąś normą, czy uważamy się za osoby typowe, to i tak czasem jesteśmy niezrozumiani przez innych. Czasem nawet sami siebie nie rozumiemy. Więc ja bym zachęcał każdego do tego, żeby próbował sam siebie zrozumieć i zrozumieć ludzi wokół. To będzie taka podstawa, to jest podstawa budowania jakichkolwiek relacji opartych o, o taki podstawowy szacunek. Nie akceptowania tego. No tej tak. odmienności, a jeżeli czegoś nie akceptujemy, to warto po prostu zapytać, dlaczego tak jest. Samego siebie, nie? Na albo samego siebie, albo tą osobę. Z czego wynika ta odmienność? Albo mm. po prostu nie rozumiem, czy możesz mi wytłumaczyć. No i to jest podejście. To mi się podoba. Nie ma nic złego w nierozumieniu. Ja mówię o tym, żeby, że fajnie rozumieć. I o tym ale... dzisiaj też rozmawialiśmy, że po prostu pozwolić sobie na coś, a konkretnie na to, że mogę czegoś nie wiedzieć. No, rozpoznajesz swoje granice. Granice swojego rozumienia. To jest takie, masz taką moralną odwagę do tego, żeby, do tego, żeby się przyznać, mhm. czego nie wiesz. Taka nie dość, że odwaga to też pokora. No i to jest taka super pozycja wyjściowa do tego, żeby uczyć się nowych rzeczy i zdobywać kolejne doświadczenia, wychodząc trochę poza swoją obecną bańkę i poszerza, trochę poszerzając swoją świadomość no w ten sposób. Wychodzenie z tej strefy komfortu właśnie. No, to czasem jest niekomfortowe, niewygodne zobaczyć, że czegoś nie wiem. No ale jak jesteś w stanie tolerować te frustracje, ten dyskomfort, no to możesz się dzięki temu czegoś nauczyć. Bo zazwyczaj nauka nie jest wygodnym procesem. No raczej nie. No, to nie jest Tym leżenie szczególnie jak zaczynamy nowe rzeczy. To prawda. No jesteśmy wtedy skazani na to, że nie wyjdzie nam e, perfekcyjnie. E, bardzo dobrze. To może wyjść nam giniot. Mam nadzieję, że ten nasz podcast nie jest takim gniotem na początku, ale też wychodzę z założenia, że to są nasze początki, więc jak będziemy kontynuowali, to będzie to po prostu z czasem coraz lepsze. No ale tak teraz mam taką refleksję, że po prostu wiesz, jest dobrze tak siedząc, mówiąc, nagrywając i później dzieląc się z innymi, że to nie musi być jakoś ani lepsze, nie muszę tego oceniać, tylko po prostu no, cieszę się, że mogę siedzieć nie tutaj z tobą i gadać. jakiejś nowej pracy naukowej, nie. która musi być poparta wszystkimi faktami. Nie. Dlatego zachęcamy do komentowania, bo nie jesteśmy osobami, które się nie mylą. Jeśli, chce, jeśli dostrzegasz coś, z czym się zgadzasz albo nie zgadzasz, to miej odwagę napisać, bo jak zobaczymy ten komentarz, to też nie będziemy oceniać. Czy w komentarzu, czy napisać do nas na maila. Albo na macie albo w jakichś innych okolicznościach. Na, cenimy sobie feedback. Znaczy ja bardzo, bardzo się cieszę za każdym razem, jak słyszę, że ktoś przesłuchał nasz odcinek albo miał jakąś myśl. No. To jest fajne. To jest taki... Yy. Że ktoś jest po tej drugiej stronie. No, że, ktoś, że nie mówimy do próżni. To znaczy dla mnie wartością jest pogadać z, to, z tobą, ale możemy rozmawiać bez mikrofonu. Nie bez nagrywania. Ale jak ktoś jeszcze tego słucha i może czerpać z tego wartość albo pozostanie z jakąś rozkminką, z jakąś refleksją, super, jeszcze lepiej. To co, Mateusz, masz coś jeszcze z 2022? Pewnie mógłbym mówić i mówić. Dużo rzeczy się działo w 2022, ale też nie chciałbym zanudzać naszych słuchaczy szczegółami z mojego życia i też chciałbym zostawić taką przestrzeń do odetchnięcia. Po tym, no to co? co? Mamy nadzieję, że również podzielicie się z tym, co się wydarzyło w waszym 2022. Może po prostu faktycznie z czymś się z nami zgadzacie albo się nie zgadzacie. Zapraszamy do komentarzy, do kontaktu mailowego, albo też na żywo, jeśli nas znacie albo rozpoznajecie. Dzięki za uwagę 
w tym naszym trzecim odcinku i zapraszamy do odsłuchu kolejnego odcinka, gdy powstanie. Nie składamy obietnic, kiedy to będzie. Obiecujemy, że kolejny odcinek na pewno będzie nagrany z frajdą i z taką wewnętrzną ciekawością. Bez przymusu. Bez przymusu. No to co? Do usłyszenia. Na razie.